0: Glória a Deus, que coisa boa a gente estar tá junto aqui, hein? Que coisa boa a gente poder ter esse espaço para conversar um pouquinho sobre nós. A, a demanda tem sido sempre mais para os filhos. Quem aqui tem filhos? Levanta a mão. Quem mandou? Agora aguenta. né? E, e a, a, o mundo tem empurrado a gente para fora. E a gente conversar um pouquinho é muito bom Muito bom Queria agradecer o espaço, viu Gustavo E a coragem né, da gente poder conversar Tô cercado de amigos E bons casamentos Bons casamentos Quem tá aqui é bem casado Você deve estar pensando, pastor, o senhor nunca foi lá em casa Pelo jeito Bem casado Não quer dizer que todo dia vai dar tudo certo Não, meu irmão Paz não é ausência de problema, é equilíbrio no meio do problema. Né? E você está aqui hoje, o casal está aqui hoje, significa uma vontade ainda de fazer coisas juntos. não é? De vir ouvir sobre isso é muita coragem, meu irmão. Você pôs a cara para apanhar. O pastor já deu uma surra nos homens aqui. No início, né? sobrou nenhum homem. Todo homem, quando fica ameaçado, ele, ele faz uma cara de paisagem, sabe, gente? Daqui da frente é porque eu vejo, você não vê, o cara começa assim. A mulher não, tem umas que ficam vermelhas na hora, se entregam. Ela não pegou ainda a habilidade de, né, de ficar na dela ainda, né? Mas na maioria das vezes a nossa intenção aqui, nem minha, nem do pastor Gustavo, nem da igreja, é intimidar você ou constranger você, mas sim ajudar você, talvez ouvindo alguém de fora. Amém? Ouvindo uma outra opinião. Nós, ao longo da vida, construímos nossas opiniões. Eu tenho andado muito preocupado a, com o que está de fora, pelo tanto que está influenciando o que está dentro. Já houve uma época que a influência de fora era menor dentro do casamento. A família se estruturava dentro e ela era capaz de separar o dentro do fora. Hoje, com rede social, está tudo dentro. Né? Eu perguntei a um pastor amigo meu no Rio de Janeiro, ele dirige uma, a, a mocidade de uma grande igreja no Rio, e eu falei com ele, qual a sua maior dificuldade hoje para lidar com seus jovens, para pastorear seus jovens? Não é? Eu imaginei que ele ia falar que a época que nós estamos vivendo, que é os jovens hoje estão assim com mais opinião, a internet põe as pessoas muito seguras para falar o que ela não entende. Né? Então ela fica, assim, ela vai no Google e vira especialista. Né? Essa dor que você está sentindo é um caroço que deu um nódulo. Ela leu no Google. O é? um médico amigo meu falou que não aguenta mais o doutor Google. Não é? E confere as coisas ali na frente, mas ele não falou nada disso. Ele falou: Olha, sabe qual a maior dificuldade que eu tenho hoje é compartilhar o meu pastoreio com mais 14 pastores do YouTube. Ele falou: Porque o menino ouve lá, ouve aqui, e ouve lá, ouve lá. Então está havendo um excesso de informações na cabeça da gente hoje. É tanta ideia tanta possibilidade, tanta maneira de comprar, que você nem sabe como é que compra mais. Tanto aplicativo, daqui a pouco vai ter aplicativo para explicar o aplicativo. Não é? Tanto, é Tanto movimento, é tanta correria, cada hora é uma coisa nova, ovo faz mal, agora tem que comer ovo, matar a carne vermelha, ressuscitar a carne vermelha. Eu, na dúvida, eu como é tudo, você está entendendo? Porque como existe a moda alimentar, não é verdade? Existe a moda alimentar. Olha agora, o negócio é comer low carb. Eu sou mais do não cabe. Essa conversa, não é não? Percebe isso aí? Então, nós estamos vivendo essas mudanças muito, muito grandes. Nós estamos numa época de extremo hedonismo, extremo consumismo. Eu sei disso, você sabe disso. As pessoas estão hipervalorizando essa coisa da imagem... A coisa da presença, ser reconhecido, ser visto. Ah, eu falava para líderes esses dias atrás, falei que eu estou orando muito a Deus para acabar o analfabetismo ministerial. Os líderes hoje não sabem ler, esse que é o problema. Nós precisamos voltar a ler, ler as pessoas, ler as situações, nós precisamos aprender a ler. Ler o outro, ler o filho da gente. Tem tanto pai analfabeto de filho não é a e Safira? A estava morta há três horas e a mulher dele não sabia. Seu marido está morto há dois anos, você não sabe? Às vezes o outro está e a gente tem essa dificuldade de perceber o outro. Que a gente está num hedonismo terrível, num consumismo terrível. Não é? Outro dia eu estava tão feliz que eu ganhei um iPhone 7, fiquei sabendo agora que está no 10X. Falei, não deram nem tempo de eu ficar alegre? Me achar que o negócio é novo? Você está entendendo? Daqui a pouco você vai comprar um iPhone e quando você sair da loja, ó, saiu o próximo já, você volta para dentro da loja, devolve, dá esse de entrada no mais novo. Ah, é, mas eu nem usei, já dá de entrada. Meu filho. Época acelerada. Mas o que mais me preocupa nessa época, estou introduzindo aqui para te falar o que, que eu quero trazer para te provocar hoje à noite, é... A que essas redes sociais, do jeito que elas estão, e na velocidade que elas estão, elas estão provocando nas pessoas duas coisas que estão refletindo dentro do casamento. Uma é que as pessoas hoje não usam mais linguagem, elas usam imagem. As redes sociais provocam na pessoa uma projeção de imagem muito grande. A maioria das pessoas respondem hoje o WhatsApp com aquelas mãozinhas. E todos nós entendemos, não é não? Crente não ama aquela assim? Quando o crente está alegre assim. Você está meio na dúvida. Agora o povo cansou, puseram agora chicrinha. Tem um negócio de chicrinha agora. Apareceu no meu telefone lá. Não tem? Daqui a pouco agora é figurinha. Você cola lá as figurinhas, engraçadíssimas. É? Tudo é imagem, imagem. Pastor, o que isso tem a ver com o meu casamento? É porque eu agora não me relaciono dentro do meu casamento por linguagem, mas me relaciono por imagem. O grande sofrimento é a imagem que nós projetamos das pessoas, a imagem que nós esperamos que as pessoas tenham da gente. Antigamente havia uma preocupação muito que o outro pudesse me ouvir, hoje a grande preocupação é que o outro me entenda que o outro saiba o que eu estou passando, que o outro veja a imagem que eu estou projetando para ele. Uh, o grande sofrimento das mulheres, às vezes, quando ficam grávidas, é a imagem que ela faz da criança que vai nascer. Né? Normalmente é uma criança linda. Hoje eu conversava com um casal, estou começando um trabalho de, de recuperação, porque a mãe sonhava que o segundo filho seria uma menina. e Ela tinha tanta certeza que comprou todo o enxoval da menina. E nasceu um garotão. E ela está com uma dificuldade enorme de relacionamento com essa criança. Porque é duro para ela, conscientemente, ela tem o filho e ama o filho. Inconscientemente, ela aceita o menino, mas ela queria uma menina. Isso é duro, não é não? Você imagina dentro dela, ela trabalhar com esse processo, com essa imagem que tem que ser trocada. Essa imagem tem que ser trocada. Os filhos, a gente cresce, a minha santinha vinha falando carro comigo, que às vezes a, a família, o pai, a mãe batalha tanto, luta tanto, constrói uma coisa, os filhos destroem duas gerações. Porque o filho vem, não teve que lutar por nada, recebeu pronto. Então, ele, ele entende que tem que continuar, mas ele não sabe que tem que pagar o preço para continuar. Aí ele quer o... o o bônus, mas o ônus ele não quer. Eu conversava com um homem, o filho me contando a história do pai, de um homem que tinha uma, ele faleceu agora, se tornou meu amigo, tá, partiu, partiu para o senhor. Ele começou uma linha de ônibus em Belo Horizonte. A família hoje é dona de linhas de ônibus aqui em Belo Horizonte, urbano. E ele começou com um ônibus. E ele me contava que, como que ele trocava o pneu do ônibus. Como é que ele trabalhava dia e noite dirigindo o ônibus. Aí com o trabalho ele comprou o segundo ônibus. Irmão, essa pegada os filhos não têm. Entendeu o que estou falando? E às vezes nossos filhos, eles não conseguem manter o patrimônio que nós como pais transferimos para eles não estou falando patrimônio de dinheiro, nada, patrimônio moral, patrimônio, sabe, o pastor falava aqui com muita sabedoria, o homem tem que ser homem na casa dele. Ah, sabe o que destrói uma mulher no casamento? Não é a falta de amor, irmão, para com essa ilusão, o amor era bonitinho lá na lua de mel. Até dois anos de casado é love, daí para frente é ló. Não é? Ué, mas não era love? era. Tive que vender o V para pagar, você entendeu? Não é, o amor ele se recicla. É aquilo que os psicólogos chamam de um novo amor. A, a, o casal tem que ir descobrindo um novo amor. Quando você vê um velhinho lá, com a velhinha, de mãozinha dada, fica de mão dada porque se largar a mão não sabe para onde que vai, né? Então, não é, não estão namorando, não. Eles estão se mantendo no caminho, está entendendo? Que se, se a vovó largar a mão, o vovô só Deus sabe para onde que ele vai. Então, aquilo não é... É o que está melhor conduzindo o menos melhor. Entendeu? Aquilo é um novo amor, aquilo é uma nova proposta. Aquilo é um novo relacionamento. O casal vai reciclando. Ah, esses filmes estimulam a questão sexual. Meu irmão, o corpo não ajuda. Hein? Você já foi aquele garotão, sabe o negócio? Corria às 5 da manhã, malhava até às 11 Chegava em casa, olhava a esposa e falava, vem cá, coisa da minha vida. Hoje você está só no coisa da minha vida, você está entendendo? Não é? A vida tem outras propostas, outras imagens. Outras imagens. E a segunda coisa que a rede social trouxe, que tem me preocupado demais, as pessoas não conseguem hoje focar. Não conseguem ter foco. As coisas são rápidas. Toda vez que você abre lá um texto no WhatsApp que tem embaixo assim um troço escrito assim, leia mais, eu entro em pânico, meu irmão. Eu não sei o que está escondido ali para baixo, está entendendo? Não é? O negócio já é longo. Quando você acha que está acabando, está assim, leia mais. Eu tenho amigos que se falam, ah, se o vídeo for acima de não sei quanto lá, MB eu não, vi, nem abro, se a mensagem for grande, eu nem olho mais. As borboletinhas eu não olho, eu tenho um ódio das borboletinhas, do bom dia, meu irmão. Nem falar que você nunca recebeu. É aquelas frasezinhas filosóficas, às vezes eu recebo as mesmas. O dia está lindo, você é maravilhoso, Deus cuida, Deus revela, Deus cuida. Não, tá borboleta, bom dia. Não, quando é a foto ainda vai lá, que é rápido. E quando é vídeo, você abre o vídeo e nem é... Aí uma borboletinha parte... Ou é uma mulher que não tem o que fazer, que tem aquela voz doce? Você que está aí, Você é muito querido. Ou então é um homem daqueles com a voz de rádio, o cara foi desempregado e deram para ele o emprego de falar no WhatsApp. Não a voz da vida, as nuvens passam, os passarinhos cantam, mas Deus continua cuidando de você, ó pardal desocupado. Dei. Mas sabe uma coisa? A gente vai recebendo tanta borboletinha que a gente vicia na borboletinha. Isso que o pastor falou da gente fazer oração rápida não é só objetividade não, pastor, é porque a gente hoje não não consegue construir início, meio e fim. Pegue um seu filho lá adolescente, manda ele escrever uma carta para você ver, ele não consegue. Sabe aquelas cartas? Escrever uma carta. Meu filho, escreve uma carta para mim, mostrando o que você está sentindo, o que você pensa sobre nós como seus pais. Ele não sabe fazer isso. Ele vai pôr um monte de carinha desenhada lá. Ele vai escrever uma coisa, na segunda ele não sabe o que dizer. Então, isso cai para dentro do casamento, e casamento se constrói basicamente numa troca saudável do ambiente interior com o exterior. Mas quando o ambiente fora não é bom, essa troca fica ruim. Ah, já houve uma época que as pessoas casavam e iam para dentro do casamento. Quem casa, quer casa. Não era a grande frase? É assim? Hoje não. Quem casa, quer ser feliz. Então, isso é cada um. Não se procura mais um companheiro hoje. Se procura um parceiro. Pode perguntar a casais que estão felizes... Pega-se um casal de namorados, eu já fiz esse teste com alguns, e a resposta foi quase a mesma. Quase a mesma. Por que, que vocês se dão bem? Porque nós gostamos das mesmas coisas. Eu amo malhar, ele também. Tem uma, uma menina, uma gracinha, filha de um pastor amigo nosso, e ela foi lutar jiu-jitsu, né, e ela até emagreceu com isso ficou assim deu uma motivação nela agora ela treina acho que até dormindo na da golpe no travesseiro sabe aquele negócio de madrugada xixi, xixi, xixi. dá um mata leão no travesseiro dormindo deve ser não é ela tá boa para ir para cu de libertação né vai dar treinar bastante da voadora em capeta exceção né tá se dá vou treinar e ela agora tá feliz da vida que ela tá namorando quem quem professor de jiu-jitsu Aí eu falei com ela, vocês só não podem brigar. Não é? Até brinquei com ela, pra você chegar em casa toda machucada, para o que, que foi? Foi uma DR com o meu namorado, uma coisa. discutir uma relação, entendeu? Eu acertei a primeira, depois não lembro de mais nada. A primeira eu dei, depois não lembro de mais nada, né? Percebe? Ainda brinquei com ela. Mas por que, que ela está super feliz? Porque os dois amam jiu-jitsu. Amam... Mas ela vai ganhar neném jiu-jitsu. Ela está iludida que ao longo da vida os dois vão casar dentro de um ringue. Vão viver dentro de um ringue? Não. Quando o tempo chamar o outro lado da história, que é o companheiro... O pastor falou um negócio sensacional aqui. Ele falou, olha, eu ia até orar pela minha esposa, mas escapei dessa, Ele não falou isso não. Porque ela está por aí... Ela está me ajudando, está lá na cozinha, ou está lá intercedendo por mim, ou está pensando como é que vai me matar, eu não sei. Ela está por aí, fazendo alguma coisa. Ela me ajuda muito. Olha, essa é uma postura, não é de parceiro. Essa coisa de a gente fazer o que gosta, isso é muito relativo, você sabe por quê? Ninguém namora com alguém igual a ele. Se essa coisa de fazer o que gosta fosse tão importante, você procuraria casar com alguém igualzinho a você. E você já notou que a gente procura alguém diferente da gente? Você não notou isso ainda? Você vai ver, o cara é brincalhão, não sei o quê, a mulher é estátua da liberdade. Não é? Calada, reservada, sincera, assim, na dela, você nem acredita. Fala, Como é que você consegue conviver não é, com esse, esse, esse macaco da Indonésia? Não é? Ela é uma tigresa de bengala. Aí você vê a, a esposa, é alegre, entendeu? O poste está frio, ela abraça o poste. Ela, ela brinca, já chega numa festa, as amizades com todo mundo. Vai ver o marido dela. Entra aquele embaixador da Inglaterra. Recém-egresso lá do congresso da Inglaterra. O cara, não é? Aí a esposa pula em volta dele. E ele... E aí dá aquela ideia assim, a doida e o equilibrado. A gente, você não tem essa ideia? Não é? Ou então o marido é brincalhão demais, fala, ah, só essa mulher para aguentar esse cara. Porque a pessoa imagina que a gente fica rindo e fazendo piada a vida inteira. Pergunta minha mulher para você ver. Outro dia, o irmão falou comigo, pastor, você parece que não tem problema. Eu falei, você parece que não me conhece, então. Eu, jeito... Não é? Meu irmão, tem gente que só me vê pregando. Aqui, meu irmão, eu tô no, não tenho pré-sal, pré-céu, eu estou no pré-paraíso aqui. Tem o pré-sal para mim, o pré-céu, pregar, eu prego aqui 10 horas, meu irmão. Mas fique em paz, eu, eu trouxe o bom senso comigo. O que, que tem me preocupado demais? Isso que eu quero trazer para você. O de fora hoje está mais forte que o de dentro. Isso está me preocupando. A esposa hoje sofre uma pressão de fora enorme. Marido hoje sofre uma pressão de fora enorme. Eu quero pedir a Deus que nos ajude e Jesus que era um exímio contador de histórias. Você tem uma ideia? Os discípulos ouviram Jesus pregar há três anos e meio, direto, quase que diariamente. Algumas mensagens foram registradas. Só um texto, praticamente na íntegra, foi foi lembrado por Mateus, né, o sermão da montanha. Mas Jesus pregava direto. Você imagina conviver com Jesus, tudo virava uma mensagem, é ou não é? Teve uma criança que começou a brincar, Pedro e os outros surtados, para as crianças, okay? Jesus transformou em mensagem, não impede os pequeninos de virem a mim, hein? Deixa vir, aí pegou uma criança, pôs no colo, já tirava um sinal, Jesus se movimentava, Três anos e meio ouvindo Jesus. Sabe o que eles lembraram? As ilustrações de Jesus contou, as parábolas. Então é isso, quando Jesus usou a imagem, quando algo entrou e eles viram. Eu queria trazer uma dessas parábolas de Jesus, que eu particularmente eu acho ela tão rica. Eu acho as parábolas assim como, uma, um, ela é um princípio. Todo princípio você pode vestir com o modelo, aí você aplica, Onde é necessário, eu quero vestir esse princípio dessa parábola Para nós, dentro do casamento, e pensar Como que Deus precisa nos ajudar para reequilibrar o de dentro com o de fora Amém? Amém, querido? Eu não quero nem perguntar quantos minutos por dia você pode ficar com seus filhos Porque eu tenho misericórdia de você Ai, pastor, eu não tenho filho, graças a Deus. Você também está nessa, minha fé. Hein? Muitas vezes o que está de fora demanda tanto, que quando a gente chega dentro, está esgotado. Zona de conforto não é o melhor lugar, é onde eu me sinto bem. E onde que eu me sinto bem? Onde eu posso ser eu mesmo. Isso é a minha zona de conforto. Tem pessoa que é a zona de conforto não está em casa, está no trabalho. Eu noto isso? No trabalho ele relaxa, brinca, você entra em casa ele vira um monge tibetano. Por quê? Porque ele está com a coisa do dia todo na cabeça e o homem é assim, ele, ele vai juntando, 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 juntando o lixo e esquece de jogar fora o lixo. Então fica aquele saco de lixo na cabeça ele vai juntando o dia, aí ele chega em casa e cria uma ilusão, eu estou chegando em casa, agora acabou o dia, eu vou descansar, a esposa está te esperando com uma lista, oi amor, que bom que você chegou, quando a mulher fala que bom que você chegou, não é coisa boa não irmão, não fica iludido não, está entendendo? querido, ou então ela liga para você e fala assim, você vai demorar a chegar, você está lascado, não é amor não, meu irmão, é tarefa. Vem pelo WhatsApp, ó, quando você vier pra casa, passa lá no verde mar. Aí ela pede para comprar aquelas coisas que a gente nunca viu na vida. Parece até uma, uma punição. Coisa que você mais vê em supermercado é marido tentando se informar. Pode olhar a do mercado. supermercado. Repara uma mulher, que a gente acha que toda mulher entende, né? Então não sabe nada. Eu já parei umas para perguntar o mercado, que eu falei, você sabe mesmo que eu? O que você está fazendo aqui? Não é? Eu, eu já perguntei a mulher, o que, que é isso assim? Você sabe como é que é essa coisa aqui, para pôr nisso aqui, que minha mulher pediu, que põe nisso, põe naquilo, que eu não sei o que é isso? Abre aqui para nós, querido. Aí ela falou assim, não, não faço a mínima ideia. O que, que você está fazendo aqui? no supermercado, sou ignorante. Obrigado. Eu, particularmente, eu sou uma analfa total em assuntos de, entendeu? Me pediu tudo que é diferente, eu sou daquela turma. Feijão sei comprar, arroz sei comprar, entendeu? Um é branco, outro é preto. Se não, se fosse tudo branco, eu acho que eu tinha que perguntar também. Hum, sabe, gente, não é, não é a coisa, estamos juntos, é a coisa, o de fora, o de fora... Está mais forte que o de dentro. Se você esquecer tudo que eu falar hoje, você vai voltar para casa e orar e falar, Senhor, equilibra os ambientes, pelo amor de Deus. Quando eu estava vendo aquela barragem de Brumadinho rebentar, eu vi o que acontece com muitos casamentos. Quando a barragem rompe, meu amigo, só Deus para livrar. É ou não é? Era para ficar quieta lá, resolveu andar. Não é assim? Porque ela estava sobrecarregada. Abre aí por gentileza em Lucas, capítulo 4. Eu fiz essa introdução aí porque eu quero colocar você dentro do que está um sentimento do meu coração que eu orava por essa reunião hoje. falei, Senhor, é tanta coisa para a gente falar, mas eu tenho, sabe, irmãos, pedido a Deus... Que a gente não tenha só reuniões importantes não, sabe pastor? Toda reunião é importante. Mas que sejam reuniões significantes. Amém? Significantes. Que você saia daqui falando, puxa, eu preciso pensar nisso. Eu não estava prestando atenção nisso. Eu não quero provocar você em... Eu fui num, numa reunião e antes do pastor passar a palavra para mim, o irmão que estava dirigindo... Ele quis fazer uma sessão de romance a fósseps. Aí ele pediu assim: os casais fiquem de pé. Os casais ficaram. Olhe para sua esposa. Olho no olho. Dê um beijo nela agora, irmãos. Eu fiz questão de ver os casais. Sabe? Tem casal que brigou em chegar ali. Porque a mulher não acabava de arrumar aquele cabelo nunca mais. Era o cabelo do ano. Marido pronto na sala, nervoso. Tem homem que já acostumou, relaxou, deixa a vida andar. Tem cara que acha que ele ficar nervoso, a mulher vai arrumar mais rápido. Não se iluda, meu filho. Ela tem o tempo dela. Homem, eu não sei. Sou tão feliz de ter nascido o homem. Eu acho mais fácil. Casamento, a gente só troca a cor da gravata. Olha que beleza. O eterno é uma camisa social. Normalmente o homem sai com a primeira roupa que ele pega no armário. Mulher, não. Ela abre o armário e parece que ela entrou numa, na escolha do ano. É ou não é verdade. Cada um tem seu tempo, cada um tem sua, sua escolha. Eu lá em casa, quando falo, vou cortar caminho, é um pânico generalizado na família. Porque normalmente eu me perco quando eu vou cortar caminho. Então quando eu falo, olha, eu vou passar por aqui, eu mesmo, quando eu vou fazer um caminho diferente, eu venho narrando o caminho, para que eu. Né? Porque tem pessoa que é tranquila, eu acho que. Eu aprendi muito com um irmão, muito querido que eu fui uma vez com ele numa, numa reunião, fomos nós dois de carro, e eu, e eu comecei a falar com ele, ó, oh, você vira ali a segunda direita, eu ensinar no caminho e ele deixou. E eu fui ensinando tudo, gente, tudo, pensa, tudo. Ó, oh, ali embaixo vai ter uma rotatória, cuidado, tem que entrar à esquerda. Ele, pá, pá, pá. Quando parou lá, eu falei, foi difícil chegar? Ele falou, não, eu sabia vir. Aí ele você está brincando comigo, não está não? Cara, eu estou ensinando Quarteirão a Quarteirão Desde que nós saímos Você sabe o que é um homem fazer isso, meu irmão? Para outro homem? Aí ele falou, não, sabe o que é? Você estava tão empolgado ensinando que Eu falei, deixa Eu fiquei, até hoje eu não sei Se ele é muito calmo ou se ele queria morrer eu ainda estou nessa dúvida ele, deixou, sabe, ele é tranquilão mesmo ele é tranquilão mesmo eu acho que o dia que ele morrer, alguém tem que avisar ele você morreu, cara você tem que deitar você tem que parar de respirar, rapaz, você morreu né? não tem pessoas que tem que avisar? olha essa parábola que Jesus contou aí Marcos capítulo 4 a partir do verso 3 Marcos, tem o que eu falei antes? é Marcos foi um erro de impressão. Oh, deu uma angústia, generalizada. O povo está tenso, meu irmão. Marcos, Marcos. Mar... O povo está atento, muito atento. Eu gostei. Marcos capítulo 4. A partir do verso 3, Jesus fala assim. O semeador saiu para semear. Semear uma semente. Semente é algo pequeno com uma grande possibilidade de se tornar algo muito grande. Concorda comigo? É Uma semente, é o início, é, é o start, é a semente. E eu gosto muito de pensar em semente no contexto do casamento, porque é o início de uma grande história. Quando Deus começou a história no Gênesis, a primeira coisa que ele pôs lá foi um casamento. Quando Jesus foi começar o ministério dele, começou num casamento. Apocalipse termina num casamento, festa de sete anos, as bodas do cordeiro. Deus gosta de casamento. É uma semente. É algo que começa tão pequeno... Se eu pedir que o pessoal para contar a sua história, às vezes, do início do seu casamento, você fala, gente, esse cara casou na fé. Porque todo noivo parece político em campanha com a noiva. Eu vou te dar isso. Você vai ver quando a gente casar, nós vamos ter um sítio. Dois lotes na lua. Um apartamento em Nárnia. Não é assim que ela... O cara não tem nada, tem nada. Aí dá um beijo nela, sobe na bicicleta e vai para casa, tá entendendo? Mas é uma semente. Semente é algo pequeno que se transforma em algo muito grande. Uma semente pode virar uma árvore enorme, com frutos, eu, eu não gosto da, da visão do, do casamento como algo pronto. Eu acho que casamento é uma construção e manutenção a vida toda. Toda. O que você construiu até hoje tem que ter manutenção. Fez a manutenção? Constrói manutenção. Constrói manutenção. É ou não é? E é difícil às vezes ou construir ou fazer a manutenção. Jesus fala que essa sementinha caiu em quatro ambientes diferentes quatro ambientes diferentes. O quarto ambiente é uma benção. Vou deixar ele para o final para você não entrar em colapso. Mas os três primeiros ambientes em torno da semente mexeram muito comigo, porque eles eles passam uma mensagem que na nossa geração eles estão muito fortes. São três ambientes que ganharam gordura, ganharam ganharam força. E é como o pastor disse aqui. Eu não quero ficar te ensinando coisa nova. Eu quero valorizar o que você já devia ter aprendido. Púlpito é para ensinar o que é novo e para lembrar o que você não podia ter esquecido, né? Por isso que a gente prega a mesma Bíblia todos os cultos. Por isso que o sacerdote, seja ele evangélico, católico, o que for, ele se debruça na Bíblia e ele fala de você sobre um livro que corre esse mundo há muitos e muitos e muitos anos. Que a gente tem que ser lembrado. Tem que ser lembrado. Não, não é verdade? Tem que ser lembrado. E aqui ele fala sobre quatro ambientes. Os três primeiros me preocupam. Ele fala que a primeira semente caiu na beira do caminho. E antes que ela pudesse germinar, ela foi levada. E ele usa aqui a figura das aves. Alguma coisa levou antes que a semente pudesse produzir. Está claro isso aí? Isso é um ambiente. O outro que ele fala é ambiente de pedras, um ambiente difícil, rochoso. Não é? E ele fala que a semente até deu conta de começar, mas ela não pôde aprofundar porque as rochas limitaram o seu espaço. Então ela morreu. O sol bateu, não é? ela não deu conta. Depois Jesus fala de um terceiro ambiente, que a semente até brotou, ficou nervosa, cresceu, fez ensino médio. Estava estudando para o Enem, morreu. Em volta dela cresceram espinhos, cresceram coisas, coisas cresceram junto com a semente e sufocaram a semente. E ele fala de um quarto ambiente em que não havia nada entre a semente e a terra. Nada, nem espinho, nem ave passando, nem pedra, um ambiente que a semente pôde calmamente seguir seu destino. Algumas foram vitoriosas, produziram 100 por um. Outras conseguiram uma vantagem boa, 60 por um. Algumas, por uma série de circunstâncias, que aqui o texto não conta, Jesus fala que chegaram a 30 por um, mas nenhuma fracassou. Nenhuma fracassou. Às vezes você é um casal 30 por um, enquanto o um casal 100 por um, daqui dois anos há uma troca, você vira o um casal 100 por um, e o casal 100 por 1 vira casal 30 por 1. Porque os ventos mudam de direção. Deixa eu filosofar um pouquinho aqui. Os ventos mudam. Tem época que você está pleno. Hein? Tem época que você está defasado. Tem época que você tem mais condição de resolver as coisas por uma série de circunstâncias. Né? O, o casamento, quando ele ganha uma certa quilometragem, ele, ele já sabe administrar algumas coisas. Eu e a Santinha vamos para 36 anos de casado. Ela casou com 10, eu com 12. É lógico que não. Se ela continuar nesse ritmo de ficar mais nova com o tempo, eu vou ser preso como pedófilo agora mesmo. Né? Mas sabe uma coisa que eu quero passar para você? Por que, que eu estou te falando tudo isso? Primeiro eu quero confrontar esses três ambientes. Eu quero dizer para você o seguinte, ó, eles são reais, eles estão nervosos, são ambientes que hoje são ativos contra a semente. Ativos contra a semente. Quero passar para você rapidinho a consequência que eles trazem para a semente. E quero no final orar por nós, para Deus nos ajudar com relação a esses ambientes. Amém? Amém? Talvez à medida que eu falo de um deles aqui, fala pastor, o senhor foi lá em casa hoje. Problema seu. E é melhor eu ir na sua casa do que você ir na minha. Está entendendo? Galera? Eu brinco com o pessoal né, que toda vez que eu faço um apelo, eu já estou de pé, eu já estou no apelo. Né? A gente tem que... Participar daquilo que a gente acredita que é. Esses ambientes têm me preocupado. Eu acho que a gente tem que pensar hoje coisas práticas, né, Doro? Coisas sérias para o nosso casamento hoje funcionar. Amém? Essa coisa chamada casamento precisa funcionar. Essa coisa chamada paternidade precisa funcionar. Sua filha não é sua coleguinha, é sua filha. Ela tem que baixar a voz. Está entendendo isso aí ou não? Seu filho é maravilhoso. Mas sabe, eu sou de uma época, sempre eu conto isso que eu acho tão significativo, eu tinha uns seis para sete anos, e um dia minha mãe mandou dormir numa hora que eu achei que não era para eu dormir. E eu fiquei com muita raiva na hora, e minha mãe negociava pouco, sabe gente? Minha mãe, ela já usava a linguagem de Libras antes de existir essa linguagem conhecida. Minha mãe conversava com as mãos. Linguagem de libras. Entendeu? E eu entendia tudo. Eu, tão criança, entendia libras da mãe. Minha mãe dava três assovios, que era para terminar a brincadeira. No terceiro, meu filho, faixa de Gaza. Pensa. Hein? Conheço os chinelos da minha mãe. Intimamente. Minha mãe me acertava chinelo com GPS. Não é possível, né? Ela dava três a subir. Por que, que eu apanhava? Que eu confundi o segundo com o terceiro. Ele virava pro meu irmão, estava brincando, vou lembrar que é um, dois, três, criança, brincando. Aí eu ouvia. E não era alto a subir não, meu filho, eu tinha que ficar. Aí eu virava pro meu irmão, aquele traidor, aquele irmão escariotes. E falava que Esse é o segundo ou o terceiro? Ele falava, eu acho que é o segundo. Eu falava, Beleza, era o terceiro. E eu com muita raiva, raiva de criança, sabe que criança ama e odeia no mesmo tempo, né? Aí eu falava, mãe, eu te odeio, não, sabe, eu não te amo, você me mandando dormir. Eu não esqueci a resposta que ela me deu. Ela falou, não precisa do seu amor não, precisa da sua obediência. Não vai não para você ver. Eu não tinha mais argumento. Como é que você negocia com uma mãe que não precisa do seu amor? Minha mãe era resolvida, você está entendendo? Hoje se é criança de 3 anos virar para a mãe e falar, eu te odeio, ela vai para terapia. O doutor, eu vim aqui conversar com o senhor, minha filha 3 anos me odeia. Vai crescer ferida. Meu irmão, aquele pacote de manipulação não vai crescer ferida não, pode ficar tranquilo. Viu? A diferença da sua filhinha de 3 anos para gatinha de 3 anos, lá, lá. É o tempo que você dá a comidinha. Não se iluda. Seja mais resolvido. Que Deus faça de você e de você, minha querida, pais mais tranquilos com relação ao sentimento que você tem por você mesmo. Se goste como mãe, como pai. Não fique refém de amor de filho. Porque eles crescem e os ventos mudam. Viu? Eles mudam. A vida passa e só a gente que sofre. Já notou isso aí? Os filhos tocam a vida, daqui a pouco tudo resolve, tudo encaixa. E você ficou ali, meu Deus, né? ainda que segue, fique mais em paz. Mas os ambientes estão entrando. Hoje, por exemplo, tem muita semente que está na beira da estrada. O que, que é isso? Coisas estão levando embora. Antes que ela tenha chance. Sabe, não há relacionamento, é roubado, roubado antes. Não, não há tempo para se estabelecer uma história. O movimento é tão grande, caminho, gente, é coisa andando. E às vezes o movimento da vida, a aceleração dos processos, está roubando. E aqui vem a, a, o problema que esse ambiente causa, que me assusta. Ele rouba a semente. Você perde momentos, perde história. Um pastor muito amigo meu do Nordeste, Colocaram o nome do neto, o nome dele no neto. Você imagina como é que ele não ficou. Hein? E eu comecei a notar que ele ficava um tempão com o neto, aquela coisa. Aí eu perguntei a ele, falei, mas que, que, como diz o mineiro, que agarramento é esse? Com o netinho? Aí ele me falou, falou, pastor, eu não vi meus filhos crescerem, eu estava trabalhando. Meu neto eu vou ver crescer. Mas não esqueci isso mais. Não vi meus filhos crescerem. E ele trabalhava muito, muito. Dono de um dos maiores escritórios de contabilidade da região. Um homem competentíssimo. Forte no seu trabalho, vencedor de sucesso. E não viu os filhos crescerem, as aves levaram. Meu irmão, a vida passa muito rápido, não passa? Você concorda comigo? Eu sempre falo de brincadeira que a gente assusta tem 20 anos. Assusta tá com 50, né? Aí assusta está com 70, e não assusta mais. Não é? Passa voando. Sabe quando é que a gente sabe que está envelhecendo? Que os outros avisam a gente, né? Olha, esse agora vai virar idoso, hein? Vai parar na vaga lá do idoso, hein? Fala, meu Deus. Eu vou parar na vaga do idoso. Porque a cabeça da gente é sempre mais nova do que o corpo da gente. Né? Você tem ideias espetaculares. O corpo te trai. Vou dar três voltas na lagoa de bicicleta. Vai. Vai lá. Eu já vou mandar o Samu atrás de você. tá tem ideia dela? Você vai ver um carrinho vermelho atrás de você. É o Samu. Coisa mais engraçada... É quando tem jogo de futebol dos, dos amigão velho, vai jogar bola, já viu? No aquecimento cansa tudo. No aquecimento. que o cara chega cheio de gás, né? Tal, compra meião, compra uniforme. Vai, vai ver pelada que a gente fala aqui, né? Jogo de, de velho, é tudo uniforme novinho. De jovem é tudo roupa velha, meião velho, não combina. O, jo... o cara Não. É igual a pessoa que está fazendo corrida Eu sei quando ela está começando Primeira vez ou segunda que assim eu correr, A roupa é novinha Aquele negócio do lado aqui para prender o celular Aí ela põe aquele negócio de ouvido Um bonezinho assim para o sol Aquele tênis novinho Aquele short estiloso Tudo caro O arrependimento Encontrei uma irmã na igreja ela estava toda animada, saindo do trabalho. Porque ela foi para a academia, da academia direto para o culto. Eu falei, nossa, tá malhando. Ela falou, estou. Outro dia encontrei com ela. E aí, como é que tá malhando? Ela falou, não voltei mais. Ela foi duas vezes, rapaz. A ficha destruiu elas. Porque a gente sempre tem um bom motivo para não fazer exercício. Sempre. Hoje eu não vou porque... O dia foi difícil. Amanhã o dia vai ser pior ainda. Não é? A gente vai administrando. Rouba o ambiente de fora com essa velocidade das aves. Está levando embora da gente momentos que a gente não tem nunca mais. E filhos é um investimento, um investimento de vida. Fazer filho a gente faz até por acidente, mas ter o coração dos filhos é uma história longa. Longa. Todo filho terá consideração e terá amor cuidadoso pelos seus pais. Isso é da natureza humana. Eu estou cansado de ouvir pessoas com aconselhamento falar, pastor, meu pai era muito ruim. Ruim, pensa uma pessoa ruim, pensa, ele matou. Ruim, mas ela está cuidando do pai na velhice. Esse amor cuidadoso. Agora, irmão, aquele amor afetivo. Quando você encontra um filho que brinca com o pai, beija o pai, o filho, não é verdade, aquela relação, sabe? É diferente, a gente vê diferente não vê? Às vezes conseguimos, às vezes não. Porque as aves, às vezes, são mais rápidas do que nós. É ou não é verdade? Mas eu quero, em nome de Jesus, pedir que o Senhor espante as aves do seu caminho. Amém? Você vai orar e falar, Senhor, toca os urubus daqui. Não vai roubar nada da minha semente. Porque é um tipo de sequestro que você nunca mais vê a pessoa de volta mesmo que você queira pagar o resgate. O segundo ambiente, que é o das pedras, aqui fala que ela não conseguiu descer porque não tinha espaço, as pedras ocuparam espaço. Sempre que esse ambiente pesado, duro, duro, começa a entrar na casa da gente, ele traz consigo uma consequência horrível para a nossa semente, superficialidade. As conversas são rápidas, não é? A casa vira uma pensão familiar. Eu notou isso? Oi, beleza? Oi, tá, tchau. A gente tem que às vezes forçar um tempo, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas quando você vê, já correu um tempo, tem que correr atrás, é o desgaste. Quando o ambiente endurece, o coração endurece, o momento está difícil, às vezes o marido está passando uma crise profissional, terrível. Terrível. O ambiente fica endurecido, não é aquele ambiente mole, não é aquela, aquela coisa fácil para a semente entrar. Aí a pessoa fica superficial. Sabe, esse ambiente, quantas famílias hoje estão extremamente superficiais. Meu irmão, você não vai acreditar... Minha filha me pergunta do quarto pelo WhatsApp. Eu estou na sala. Ela no quarto do lado. Pai. Pá, 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 pá. E a besta quadrada aqui responde pelo WhatsApp. O <risos> que, que você quer, filha? É um silêncio na casa, meu irmão. Só o WhatsApp fala. A mãe está na cozinha, tem que chamar os filhos para comer, tem que pegar o celular, né? Filha, tá pronto. Já vou, mãe. Tudo no WhatsApp, assim, um quarto. Que saudade daquele tempo, hein? Comida na mesa! E vou! Ô, oh, saudade da família italiana. Dos gritinhos bons dentro de casa. Das gargalhadas dos filhos, daquele filho mais falador. Daquele filho que fala, a gente acha que ele é até mudo. É não é? Quer conversa? O marido dá um gritão aos vizinhos, os vizinhos. Vizinho, vão reclamar. Vizinho hoje não reclama, só se foi pelo WhatsApp. Está tendo muito barulho aí no apartamento de baixo, por favor. Aí você põe aquela carinha no WhatsApp. Assim. Oi, Tóquia, né? né? Essa é, ô, oh, desculpa aí meu filho não consegue dormir, dá para diminuir o barulho, opa, desculpa, oh, que saudade, de um pouquinho mais, de profundidade, os filhos se abrindo com os pais, filho não fala nada com o pai hoje, pai e mãe, para arrancar a coisa dos filhos, tem que ser quase que uma briga, às vezes a gente quer ajudar, o filho não entende, às vezes o filho não está entendendo, a gente acha que entendeu, a gente está discutindo em grego com ele, ele respondendo em japonês. Está todo mundo conversando, mas ninguém está se entendendo. Queridos, tem muita pedra, às vezes, junto da nossa semente. Eu quero pedir ao senhor que arranque as pedras. Tire as pedras. Para ressuscitar Lázaro, Jesus precisou tirar a pedra. Às vezes tem pedras no casamento. Que Deus abençoe lá seus relacionamentos, não traga pedras para dentro de casa. Não, sabe, que Deus nos dê sabedoria para a gente poupar um pouco a família. Poupar um pouco o marido, poupar um pouco a esposa. A gente às vezes descarrega no outro, achando que o outro sempre dá conta. A gente fala para os filhos e acha que ele está entendendo, ele não está entendendo nada, ele está vivendo o seu momento, a sua imagem. Terceiro ambiente fala dos espinhos que cresceram. Às vezes a semente está indo, mas outras coisas estão crescendo junto. Amargura, angústia, trata mal, responde mal, ofende. Às vezes a gente acha que porque é um ambiente familiar, você pode falar o que você quiser, do jeito que você quiser. Não, as coisas ofendem. Às vezes a maneira de falar, às vezes a hora que falou... São espinhos que vão crescendo juntos, situações, às vezes, na família, que vão complicando, vem dívida, adoece lá alguém, um irmão é mais complicado, o primo não sei porque está vivo, não é não? Cunhado é um apêndice, a gente sabe que existe, mas não sabe para que, que serve, não é? Um amigo meu ainda brincou, falou, pode tirar que dá para viver sem. Deixa eu te falar uma coisa essa noite, esses ambientes têm entrado e estão danificando a semente? Qual que é o resultado desses, desses assuntos que vêm junto com a semente? Sufoca a semente. Aí tá está é sufocado quanto o casamento está é sufocado. Todo mundo sufocado, não há paz, não há tranquilidade, tudo vira explosão, tudo vira problema. Que está sufocado. Já viu o homem sufocado? Esposas que conhecem seus maridos aqui. Você sabe direitinho quando o cara está no limite, sabe ou não sabe? Hein? Meu filho Daniel, tinha lá os seus seis anos por aí, e resolvemos fazer uma, uma surpresa para a mãe. Aí eu comprei o presente e falei, Daniel, você vai dar o presente depois, mas você escondiu o presente na mochilinha dele, voltando da escola. Ele falou, pai, como é que eu entro? Para a mãe não notar que eu estou com presente. Falei, meu filho, você entra natural. Irmão, eu queria que você visse o natural entrando. Entrou aquela garrafa de Coca-Cola. Duro com a mochila. Passou pela mãe e falou, oi mãe. A mãe falou, o que, que foi? O que você estava fazendo? O que, que é isso? Não mãe, estou só natural. Acabou a surpresa, acabou tudo Tivemos que entregar o presente de saúde da mochila Acabou, fator surpresa foi embora Porque o natural hein? Entrou natural A gente sabe Sabe quando o outro está tenso hein? Sabe quando a esposa está naqueles dias Eu te aconselho amigo, fuja não negocia, não pergunta nada, concorda com tudo. Viu? Você é tudo que ela está dizendo e mais. Pula pela janela, fuja com o cachorro, faça qualquer coisa. A gente sabe, eu sei quando meus filhos estão tensos, estão nervosos. Minha filha quando está tensa ou ansiosa, ela fala sem parar. Pensa. Se não tiver ninguém, ela fala com ela mesma. Então quando ela, como diz meu filho, o pai, Raquel está falando compulsivamente. Ele é chique para falar, né? É a maneira dela expressar. O meu filho não, ele faz uma cara engraçadíssima, com um a boca quadradinho. Viu? Quando ele fica sem graça. Meu filho, quando está com fome ou com sono, meu irmão, sem brincadeira, o Espírito Santo só fica nele porque é um compromisso que o Espírito Santo tem, de ficar na pessoa. Ele fica chato, ele fica nervoso. Ele fica, não é? Pode ficar tranquilo, Santinho, não vou falar nada de você. É porque eu fui nos filhos, assim, eu fui pelo filho, ele falou, vai chegar em mim essa coisa aí. Volada. A gente sabe meu irmão, eu não sou profeta não, mas eu te falo como é que meus filhos agiriam numa situação. Eu te falo. E a gente sabe. A gente sabe. Que Deus nos dê graça para três bênçãos chegarem na nossa casa. Amém? Primeiro, as aves irem embora. Recebe essa bênção aí? Coisas que estão roubando... A semente, estresse, preocupação, história do passado, coisa já resolvida, que você fica insistindo em abrir ferida. Parece que as pessoas estão na rua pedindo ajuda. Tinha um homem aqui em Belo Horizonte que ele ficava reabrindo a ferida para no outro dia pedir dinheiro, coisa horrível. Forçava a ferida para ele ter motivo no outro dia, coisa horrível. Que Deus espante as aves. Que Deus diminua as pedras. Se não der para tirar todas, tira as grandes. Já dá para a semente caminhar. Que Deus tire os espinhos. Que Deus não deixe os espinhos crescerem mais que a semente. Amém? Que aí não sufoca. Luta todo mundo tem. Problema todo mundo tem. Filho, quando é pequeno a gente não dorme porque está em casa. Quando ele cresce a gente não dorme porque está fora de casa. Então não dorme nunca. Filho pequeno em casa é um horror. Quando não é cólica, ele cisma de não dormir. Cisma. Duas horas da manhã, tá lá aquela coisa. Do nada, só para perturbar a gente. Né? Aquela coisinha linda. Neném dormindo é uma coisa maravilhosa. Né? Né? É a única hora que a mãe consegue fazer alguma coisa. Você sabe que essa é a interpretação minha para o Salmo, que fala que ele supra seus amados enquanto dorme, né? Ele só consegue suprir porque a gente está dormindo, não atrapalha. Né? Que a gente ativa é duro. Deus, não faz isso assim, não. Deus, faz daquele jeito, ali. Deus, eu acho que eu devia, hein? Se eu quiser, eu faço também. Pode, né? A gente não tem essa meio-Deus. A gente não é meio-Deus. Fala a verdade. Muda o outro, trabalha o outro, transforma o outro. A gente é meio, tem essa coisa que Deus tire as pedras, que Deus não deixe os espinhos crescerem mais rápido que a semente. Porque se o espinho não crescer mais rápido que a semente, não sufoca e a gente dá conta. problema tem, trabalho tem todo mundo, a vida não está fácil, não está fácil, por isso que eu acho incrível você estar tá aqui hoje, incrível a gente poder compartilhar isso com você. Quero pedir a Deus que ajude nossa casa a ser como uma terra boa boa. Por que a terra é boa? Porque não tem nada que obstrua a semente de poder seguir o seu caminho. Quero pedir a Deus que você tenha a benção de poder viver o seu caminho, sua história, curtir cada fase da vida, não é? Outro dia um amigo meu falou assim, ah, eu queria voltar a ter 23 anos, mas com a idade com a cabeça que eu tenho hoje, de 55, eu falei, você ia ser um chato. Pensa um menino de 23 anos com a cabeça de 55. Vamos sair, comer uma pizza, a gente vai a pé. Não, a gente pede a pizza, rapaz. Hein? Para que trocar de roupa, rapaz? A gente tá em casa, chinelinho, pede a minha. Se a pizza vem aqui, por que eu vou andar? Olha o chato! 23 anos, com a cabeça de 55, ninguém ia aguentar chato, ele falou, rapaz, nunca tinha pensado desse jeito, falei, sossega aí 55, chama os amigos 55, pede a pizza, comenta sobre o último plano de saúde que saiu agora, maravilhoso, o preço dos remédios caiu, você descobriu um remédio ótimo para alergia que não dá sono, não é, a gente, o comentário é esse, cara, saiu um remedinho novo aí, que isso, ninguém me falou... Velho, a conversa é essa, meu amigo. Hein? Saiu uma tintura de cabelo que a pessoa nem vê, cara. Que você pintou. Parece um negócio sensacional. Enganei até a minha esposa. O cara assume, né? Agora eu vou assumir. Vou ficar careca. Vou assumir. Raspa, achei raspadinho, carequinha, aquela luz. Refletindo. Alegria do velho. Assumiu, que careca. Qual o problema? Estou feliz. Aí os amigos, velho, tudo encarecando também. Rapaz, eu vou chegar lá. <risos> ainda não consigo. Faz isso não, rapaz. Sai um processo novo aí que os cabelos crescem, rapaz. Isso que é conversa aí de velho, meu irmão. Mas vai ver conversa de menino de 20 anos. Tem é chato. Sem graça. umas bobeiras. Um tempo atrás tinha um casal na minha frente, no ônibus, há anos atrás. Eu não, eu não acreditei que eles estavam conversando aquilo, casal de namorado. Cabelo lindo, hein? Para você, meu amor. Mentira. Você sabe que é. Pô, cabelo pro cara, pô. Eu fiquei olhando aquilo falei, puxa, que profundidade. Cortei esse cabelo para você, neném. <risos> Eu falei, gente, se espremer não dá um caldo de assunto, não dá. Mas pelo amor de Deus, eles têm 17 anos, têm 18. Eles estão vivendo esse tempo. Curte o seu tempo. Para de querer viver outro tempo. Cara, eu tenho que correr 10 quilômetros. Paga um menino para correr, rapaz. O que, que é isso? Você tem dinheiro para pagar, rapaz. Não é... Coisa boa, 55 anos, você sai, sai! Que hora você vai voltar? Eu não sei nem se vou voltar, você dá ideia dela. O filho de 13 tem que falar onde é que vai, que hora que não volta, a mãe controlando no, no GPS lá. No outro dia eu fui fazer uma visita dessa no fim do mundo, daqui a pouco eu tô com meu celular. Minha filha, pai, o que você tá fazendo nessa região aí? Eu falei, como é que é? Não, que eu tô te acompanhando aqui no. no Ela tem aquele negócio do telefone dela que segue o meu. Você tá num lugar esquisito, pai, nessa hora. Aí. E eu, eu tô vendo que o pontinho fica, o pontinho para, fica parado aqui, não tá andando. Você tá bem? Eu falei o oh, oh, coisa. Larga deu. Tô aqui nas profundezas. Vim aqui no centro da Terra visitar alguém, está entendendo? Ela falou, ah, que eu fiquei preocupado, você nunca andou para esses lados. Falei, pelo amor de Deus. <risos> Ô gente, vamos deixar a semente caminhar. Terra boa. Que Deus te ajude na sua terra. Recebe essa palavra aí. Vamos orar, que eu já falei para caramba. Feche seus olhos aí um pouquinho. Eu quero fazer uma oração por nós. Que o Senhor nos ajude com essas aves aí, amém? Tem umas coisas que vêm de fora assim, umas notícias, uns problemas dos outros, umas, umas coisas estranhas que roubam a semente da gente, tira da gente, né? uns vícios, umas drogas, umas bebidas, tem, tira os filhos da gente, umas coisas ruins, coisas ruins, ataca a família da gente, umas aves passam assim na família da gente, assim uma coisa esquisita, né? que Deus. Tire essas pedras, amém, querido? Tire as pedras para a gente ter mais acesso um ao outro. Acesso bom, livre. Assim, tem que ficar contornando pedra para chegar. Que Deus nos ajude para a semente crescer mais rápido que os espinhos. Para a gente ficar sempre melhor do que lutando. Melhor do que lutando. Melhor do que lutando. Fugindo do sufoco. Ai, consegui. Não, consegui. Deu para ir? Amém? Terra boa para nós? Ó oh, Deus, quero abençoar cada casamento aqui. Quero abençoar a história com os filhos, quero abençoar a história da gente. Quero pedir ao Senhor que nos dê uma vantagem com relação a esses ambientes de fora que afetam a semente. Que agridem a semente. Ó oh, meu Deus, a gente conversa, ri, o ambiente é gostoso. Mas que a tua palavra entre em cada coração, se estabeleça. E a gente tenha, tenha um argumento espiritual. Quando vier acontecer, fala pedra, você não vai ficar aí não. Pedra. Espinho, você vai diminuir essa velocidade. A ave é longe, longe da minha semente. Dá-nos um tempo de terra boa, Deus. Uma oportunidade para a semente crescer. Tem época que é 30, tem época que é 60, tem época que é 100, não importa. A gente quer ser produtivo e fazer essa vida valer a pena. Dá-nos essa bênção, Pai. Obrigado por essa oportunidade em confiança de sermos ouvidos. Que seja bom, que seja algo para nos ajudar, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe aí.